0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Vamos ler os versículos 22 até 24. Atos, capítulo 11, de 22 até 24. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nessa passagem. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar aí a nossa meditação nesse texto. Livro de Atos, capítulo 11, de 22 até 24. Nós que estamos aqui temos o texto aí projetado, podemos ler juntos. Então, convido você para que leamos juntos a palavra de Deus. Vamos ler. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos, suplicando a graça, a bênção do Senhor sobre nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa nos alcançar e realizar boa obra dentro de nós. É o que pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O livro de Atos começa falando sobre Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar determinadas coisas. É a primeira coisa que Lucas diz, logo no primeiro versículo do livro de Atos, e já nesse momento o livro apresenta para a gente uma espécie assim, de modelo bíblico, de aprendizagem, né? ou de aprendizado humano. Esse modelo que vai juntar essas duas coisas, né? ensino e ao mesmo tempo a prática, né? o fazer, de certa forma, e um fazer demonstrado. Jesus esteve com os seus discípulos durante três anos no seu ministério terreno, e ele, era assim que ele procedia, ele ensinava um princípio, e logo em seguida ele praticava alguma coisa que confirmava aquele princípio ensinado. Então, o princípio do discipulado, o chamado da grande comissão é esse, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando esses discípulos a guardar o ensino do Senhor, esse também isso tem a ver com essa tarefa do testemunho E tudo isso é assim Porque a nossa configuração humana exige modelos né? Não apenas a gente precisa de teorias De alguém que apresente para nós uh, um determinado conceito Mas que também nos ajude a ver como é que aquilo se expressa na prática Como é que aquilo funciona na vida real Nós precisamos disso, né? nós precisamos de modelos Nós precisamos de modelos de ministério é, modelos de serviço é, exemplos que nos mostrem o que significa andar com Deus nesse mundo, servir a Deus nesse mundo, e a Bíblia vai prover isso por meio das suas narrativas, a gente vai ver do início ao fim, né, como é que se deu essa caminhada de diversas pessoas com o Senhor neste mundo é, de que modo elas acertaram e de que modo também elas algumas vezes falharam o que a gente pode ir aprendendo ou que gente, o que a gente pode aprender com cada uma dessas experiências então a palavra vai nos apresentar isso modelos de ministério, como é que nós podemos servir ao Senhor modelos cristãos, né, o que significa ser discípulo de Jesus, crer em Jesus, professar o nome dele, o livro de Atos já está nos mostrando vários desses modelos, nos mostrou Pedro, nos mostrou é, João logo no início, nos mostrou também a figura de Estevão, nos mostrou a figura de Filipe e agora nós estamos mais uma vez sendo apresentados a uma outra figura chamada Barnabé, a Bíblia vai nos trazer isso, modelos de ministério, modelos cristãos, modelos humanos, o que significa ser uma pessoa, um servo de Deus, um homem, uma mulher, segundo Deus, é, na cultura contemporânea a gente quando olha para todos esses modelos apresentados na Bíblia, a gente vai constatar com muita tranquilidade que o único modelo perfeito é Cristo, ele é o único que a gente pode olhar e você pode copiar a vida de Cristo do início ao fim porque afinal de contas esse é o propósito de Deus para nós nós fomos predestinados para sermos configurados conforme Jesus Cristo, mas nós temos esses modelos humanos que sempre devem ser vistos como modelos de pessoas, pecadores salvos pela graça, que caminharam com Deus e que, apesar da sua humanidade, talvez até por conta dela, podem nos ajudar, nos ajudam bastante a compreender algumas coisas. Aqui estamos diante do pastoreio de Barnabé. Barnabé sendo encaminhado para pastorear um grupo cristão na cidade de Antioquia da Síria. E nesse pastoreio de Barnabé, algumas coisas se destacam. Você vai perceber, por exemplo, dos versos 22 até o início do verso 23, Barnabé se alegrando com a graça de Deus em seguida você vai perceber no verso 23 na parte final Barnabé motivando aqueles irmãos para a fidelidade bíblica e no final verso 24 Barnabé sendo descrito como um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé então é isso que é apresentado para a gente nesse momento acerca dessa figura Barnabé, esse homem que se alegra com a graça de Deus. Está aí no verso 22, a notícia a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. E aí, quando chega no verso 23, no início, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Então, esse verso 22 está provendo aí o contexto para o ensino. O que está acontecendo aí? O que se segue tem a ver com o que estava lá, ah, nos versículos precedentes, né, a notícia a respeito deles. E quando olhamos nos versos anteriores, a gente está vendo a igreja chegando, a graça de Deus, alcançando aqueles irmãos na cidade de Antioquia da Síria. Alguns irmãos pregaram também aos gregos, e muitos é, foram alcançados. A gente encontra essa expressão no verso 21, a mão do Senhor estava com eles, muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Senhor. Então, a partir desse ponto, né, o que vemos no verso seguinte, é que essa notícia chega a Jerusalém. O WhatsApp do século I encaminhou a informação, os irmãos de Jerusalém receberam aquela informação. Deus está fazendo alguma coisa maravilhosa em Antioquia da Síria. É bem interessante, e logo depois de saberem da notícia, eles decidiram enviar Barnabé até os irmãos de Antioquia. É a terceira vez que Barnabé é citado aqui no livro de Atos. A primeira vez que ele apareceu foi em Atos 4, 36 até 37. Lá em Atos 4, 36 a 37, a gente descobre que Barnabé não é um nome, é muito mais uma espécie de título, né? porque diz assim que o nome dele era José, mas os apóstolos decidiram chamá-lo de Barnabé que significa filho da exortação. Então, parece que ele se distinguia por esta capacidade. né? Ele tinha esse dom espiritual, ele tinha também esse coração pastoral de ser um motivador. Alguém que exorta, alguém que chama a atenção na palavra, que motiva, que consola. Tem até um cântico, né, que a gente vai relembrar daqui a pouquinho, que afirma isso. né? Ele era chamado de José da Consolação, ou das Consolações. Então, essa ideia de que ele era um homem que tinha essa capacidade, esse chamado para exortar pessoas, e daí a palavra Barnabé significa filho da consolação, então é um título dado a ele por conta disso, também lá naquele trecho de Atos 4, 36 e 37 a gente descobre que ele é um levita nascido na ilha de Chipre e ele vende então um campo, ele doa e deposita o valor daquele campo aos pés dos apóstolos a fim de suprir as necessidades dos irmãos que precisavam ser providos, vamos dizer assim, de bens materiais na igreja de Jerusalém. É a primeira vez que Barnabé aparece, bem rapidamente, Atos 4, 36 e 37, e depois ele aparece novamente em Atos 9, 26 até 27, e em Atos 9, 26 a 27, Barnabé apoia Saulo em Jerusalém, então nessa passagem a gente tem Saulo chegando em Jerusalém, quem era Saulo? um ex-perseguidor da igreja. E quando Saulo chega em Jerusalém, ele é recebido com desconfiança pelos apóstolos, todo mundo fica meio ressabiado ali, com um pé atrás, e a gente entende muito bem porque, por, a razão disso, porque isso acontecia, porque é, olhando lá no capítulo 8, início do capítulo 9, Saulo foi um perseguidor ferrenho da igreja, ele prendia os crentes, ele pegou cartas das autoridades de Jerusalém para ir até Damasco, para prender os, os irmãos de lá, levá-los cativos de volta para Jerusalém, mas Deus alcançou Saulo, ele foi convertido pelo Senhor, passou então um período em Damasco e depois observamos aí essa situação, ele chegando em Jerusalém, sendo mal recebido ou recebido com, com alguma dificuldade pelos apóstolos, mas Barnabé oferece apoio a Saulo, oferece de certa maneira... Um, companheirismo, um abrigo, é, ele apresenta é, Saulo diante dos apóstolos e o defende, dizendo, olha, esse irmão, ele foi convertido, ele, ele, Deus tem usado a vida dele, ele tem pregado a palavra de Deus. Então, é, a segunda, é o segundo momento é, em que ele aparece, Atos 9, 26 a 27. E agora, aqui em Atos 11, 22, a gente percebe que Barnabé parece desfrutar de alguma, de um lugar distinto na igreja de Jerusalém. Ele é uma espécie de emissário da igreja agora, tanto é que ele será chamado no Novo Testamento de apóstolo também, apesar de não pertencer aos doze, porque ele se torna um enviado. A palavra apóstolo significa enviado, então ele vai ser uma espécie de enviado agora da igreja ou da liderança de Jerusalém, e eles entendem, tem algo acontecendo em Antioquia, você vai até lá, você vai nos representar, você vai fazer a obra de Deus é, entre os irmãos de Antioquia. E a gente vai, então, é, perceber o que acontece, é o que consta aqui no verso que nós terminamos de ler, né, Atos 11, 22 até 24. Mas cabe a nós constatar isso, né, que Barnabé, de acordo com esse início do verso 23, ele se alegra ao ver a graça de Deus. Olha só que coisa interessante, ele contempla a graça de Deus. Isso é bem interessante, destacado aí no texto. E ela, como eu falei, essa palavra, essa afirmação tem a ver com o verso 21. A mão do Senhor estava sobre eles, muitos creram, muitos se converteram. Não é? Então Barnabé vê os convertidos e ele entende muito bem que Deus está derramando graça, Deus está convertendo pessoas, e convertendo pessoas gentias, convertendo gregos, e veja bem, ele era um levita, ele era um judeu convertido ao cristianismo, ou seja... Ah, é bem interessante isso Que ele, então, sendo um judeu convertido ao cristianismo E, logicamente, tendo sido formado Com toda, todo aquele cuidado No rigor judaico Até como levita, né, que era, era mais rigoroso ainda, rigorosa ainda A formação né, Ele tinha todo o pudor é, Aquela mesma coisa que Pedro é, Informou para Cornélio Olha, para gente que é judeu É proibido ter esse contato com vocês Que não são é, de origem judaica é, Nesse momento, quando ele vê a graça de Deus operando, ele não se ressente, ele não questiona nada, ele se rejubila em Deus, ele se alegra na graça de Deus, então essa graça de Deus em operação faz Barnabé regozijar-se, e talvez se ele estivesse entre nós hoje, ele se uniria a nós cantando a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei e em teu nome minhas mãos levantarei. Então isso distingue o serviço de Barnabé entre os irmãos de Antioquia. Esse irmão se alegra com a graça de Deus. Essa, essa distinção da alegria dele é muito importante para a gente. Mas não é apenas isso, em segundo lugar, vejamos que Barnabé motiva para a fidelidade bíblica. Porque o verso 23 na parte final diz assim: "E exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor." Então é isso que ele faz quando chega lá. Ele se alegra. E aí logo depois, né, de toda aquela experiência inicial, ele vai fazer agora, ele vai realizar o seu ministério. É interessante, então, que ele está chegando no meio daqueles discípulos que eram novos convertidos, então, entenda isso, era gente nova que chegou, nós não temos um número, o texto aqui em Atos não traz, por exemplo, como em outros lugares, tantas pessoas ou tantas centenas, sei lá, não traz o um número, mas tudo indica, então, que era um número significativo ao ponto de chamar a atenção da igreja. Em Jerusalém, ele chega no meio daquele povo que está em festa, porque novo convertido é assim, novo convertido é, sente entusiasmo, né? novo convertido se sente alegre, festivo, porque ele estava nas trevas, agora foi encontrado pela graça de Deus, pela luz do Senhor, e ele então está ali tomado de entusiasmo, coisa maravilhosa é entusiasmo de novo convertido. Mas veja só que interessante, o entusiasmo inicial em Cristo é muito maravilhoso, ele é ótimo mas ele tem que prosseguir para algo mais sólido, para algo mais duradouro, porque, senão, fica só um fogo de palha, aquela coisa que o pessoal se entusiasma e depois desaparece. Né, mais ou menos como aquelas grandes conferências e campanhas evangelísticas, que, te, que chega no final, né, isso aconteceu muito aqui no Brasil, década de 70, 80, e algumas conferências, inclusive, é, conseguiam articular várias igrejas locais, que se juntavam, às vezes faziam um grande evento, às vezes num ginásio, alguma coisa assim da cidade, e no final tinha as estatísticas, né, e pe, pediam, faziam um apelo no final, o pessoal levantava a mão, vem à frente, já tinha umas equipes que iam lá, anotavam os nomes, ó oh, tivemos... 800 convertidos era mais ou menos assim, né? Ganhamos 800 almas no culto de hoje. E aí, de repente, de repente passava uma semana ou duas você ia ver as igrejas locais. Onde é que estava esse pessoal que foi até a frente, né? cheio de entusiasmo, ó oh, chorando? É, mas são poucos que realmente iam para igrejas. A maioria desaparecia do mapa. Então, isso é, é muito comum acontecer. Às vezes, a gente fica animado com algumas coisas. Né? Eu me lembro de um culto que eu estava com o meu sobrinho e o pastor lá na frente começou a fazer um, uma, uma, um apelo e o pessoal da música já foi lá para trás, ele tocava umas músicas. E o pastor pastor começou a andar, e falou, olha, eu ontem andando, vi as estrelas, e lembrei da promessa de Deus para Abraão, e disse, eu quero fazer parte dessa história, então, agora eu pergunto a você, quem quer fazer parte dessa história, e começou a repetir isso, e a chorar, e a música, lim, 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 e de repente o pessoal começou a vir à frente, e de repente o meu sobrinho estava lá na frente chorando, <risos> E aí eu falei, puxa, que, que empolgante isso E aí terminou aquele momento, era um acampamento foi, Chegamos ao almoço, eu sentei na mesa do meu sobrinho e Falei, escuta, eu queria é, eu entender de você o seguinte Quando você foi à frente, é, foi com qual finalidade? E ele falou, tio, não sei eu sei que eu queria fazer parte da história, mas o que significa fazer parte da história? Então, tinha ido à frente, cheio de entusiasmo, mas não tinha entendido nada do evangelho, nem né, do cristianismo, nem do chamado ao discipulado, nada, nada. Né? Então, interessante aquele momento. É, Barnabé sabe desse, dessa, do modo como o coração do homem funciona. Né? Então, ele chega para aquele grupo, o que, que ele faz? Ele faz o que ele faz de melhor, exortar. Viu aí? Barnabé, os... É, chegou e exortava, porque era por isso que o nome dele era Barnabé, ele era o filho da exortação, ele era a pessoa que sabia exortar, sabia motivar, sabia consolar. Então, nesses termos, ele exortou aquelas pessoas. Exortou a quê? Exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então perceba como ele está motivando as pessoas para fidelidade à palavra de Deus. Ele está dizendo: vocês precisam de algo mais. Não é só o entusiasmo inicial. Vocês precisam agora dar os passos seguintes, né? Vocês precisam ir adiante. Ele motiva aqueles novos crentes a permanecerem no Senhor. Ou seja, vocês devem continuar crentes. É isso. Quando passar esse fogo inicial aqui, os cultos iniciais aqui e tal, vocês devem continuar como crentes sem renunciar à sua fé em Jesus, entenderam? É isso que ele fez com aqueles irmãos, ele exortou-os a permanecerem no Senhor, e eles tinham de prosseguir firmes em Jesus e com Jesus até o fim, e precisavam fazer isso com determinação e empenho, ou seja, com firmeza de coração. Ele está dizendo, olha, a fé cristã, é isso aqui mesmo, alegria, júbilo nessas horas, mas ela exige uma firmeza de coração, uma determinação. Vai ter momentos em que não vai ter esse júbilo todo, vai ter momentos em que vai ficar bem árido, vai ter momentos em que vai ficar até meio tedioso, vai ter momentos em que vai ficar perigoso, vai ter momentos em que vocês vão ser atacados de todos os lados. Permaneçam firmes, tem que ser uma, uma dedicação plena, com determinação, um empenho com firmeza de coração. Resumindo, aqui em Atos 11, 22, 24, Barnabé não apenas se alegra né, com a graça de Deus, mas ele também motiva para a fidelidade bíblica. E a gente passa a entender que tudo isso deflui é, do que Deus já está operando na vida desse homem chamado Barnabé. Porque a gente lê sobre ele aqui no verso 24, que Barnabé é homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eis é o que temos aqui no início do verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É algo bem interessante, então, esse texto. É, primeiro, pensando aqui no adjetivo bom, né? é interessante que lá em Lucas 18, versículo 19, o mesmo autor do livro de Atos, né? Lucas, Registra o ensino do próprio Jesus O que Jesus disse em Lucas 18, 19? Jesus disse Ninguém é bom senão um que é Deus a Primeira afirmação que precisa ser feita é essa Então, quando a gente olha aqui em Atos capítulo 11, verso 24 Dizendo que Barnabé é um homem bom Nós precisamos entender isso de maneira correta O texto não está dizendo que ele era um homem que possuía méritos para a salvação dele Que possuía justiça própria Não é isso, essa não é a ideia do texto Tá? Porque lá em Lucas 18, 19, dentro dessa mesma teologia né, de Lucas Atos, a gente percebe que somente Deus é bom, ninguém é bom no sentido de obter uma condição de merecimento da sua salvação diante de Deus. Agora, Lucas está usando o mesmo adjetivo aqui para referir-se a Barnabé, e com isso ele está é, informando algumas coisas sobre Barnabé. Em primeiro lugar, que Barnabé ele dispensava um trato gentil. Essa é uma das... Conotações, vamos dizer assim Uma das maneiras de a gente entender esse adjetivo Nesse contexto Além disso, que ele expressava generosidade para Com as pessoas Ou seja, essa bondade aqui é mais nesse sentido de, é, Desculpe Nesse sentido horizontal Eu Ia falar vertical, mas no sentido horizontal no trato com outras pessoas, e a gente vê um excelente exemplo disso lá em Atos 4, como eu mencionei, porque ele inclusive vendeu uma propriedade dele, doou aquela propriedade para que pudesse atender as necessidades dos irmãos mais carentes da igreja, não é? Além disso, o texto diz, ele era cheio do Espírito Santo e de fé... Essa declaração também é digna da nossa atenção. Ela aparece algumas vezes em Atos. É interessante lá em Atos 6, né, quando diz vamos escolher alguns homens para a diaconia, né, para servir as mesas. E quais são as características desses homens? Eles têm que ser homens de sabedoria, é, mas também têm que ser homens cheios do Espírito Santo. Então, é interessante como na igreja primitiva... Eles discerniam com muita tranquilidade isso, quem era cheio do Espírito Santo e quem não era. Alguns intérpretes erram, né, dizendo, ah, eles sabiam porque aqueles que eram cheios do Espírito Santo falavam em línguas e outros não falavam em línguas não é nada disso esse não é nessa não é a verdade de Atos é de acordo com Atos todos os crentes agora recebem o Espírito Santo a partir do Pentecostes né então essa essa ideia de que há duas categorias de crentes uns que são cheios do Espírito Santo que falam em línguas outros que não são cheios e não falam em línguas ela não tem base nenhuma no livro de Atos é, parece que essa questão tem muito mais a ver com outra coisa, né? tem muito mais a ver é, com esse, essa evidência de que essa pessoa desfrutava das bênçãos da salvação de Jesus, essa evidência de que essa pessoa confiava em Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que guiava a sua vida, essa dependência do Espírito é, de Deus, que também guiou e capacitou a Jesus, e no Pentecostes foi derramado sobre os crentes em Jesus. E parece que, de acordo com... É, tanto com Lucas, como também com o restante do Novo Testamento, é, você saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, tem muito mais a ver, vamos dizer assim, não, é, não, é, não tem tanto a ver com demonstrações de milagres, mas sim com um, um caráter transformado pelo Espírito Santo. Então, eles podiam olhar para a vida de Barnabé e dizer, olha o caráter dele, olha como ele procede, não é? Então, tem muito mais a ver com o fruto do Espírito na vida da pessoa, então, é, parece que esse era o elemento que aferidou, e Paulo quando escreve, inclusive a Timóteo no capítulo 3, ele diz, agora vou dar algumas instruções para vocês aqui para escolher presbíteros e diáconos, ele vai chamar atenção para isso, ele vai chamar atenção para o homem e para o seu caráter. Olha, essa é a pessoa que vocês têm que escolher para o presbiterata, um homem casado, dessa maneira, que, que tenha determinado perfil, e se for para escolher para o, para o diaconato, é uma pessoa que atenda a essas é, exigências, confere depois em 1 Timóteo 3, São, é uma lista de verificação de caráter, itens relacionados ao caráter. Então parece que é, essa, é isso que constava na vida de Barnabé, eles olhavam para ele e diziam, olha como ele procede, olha como ele é, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, confira depois Efésios capítulo 5, lá no verso 18, Paulo diz assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí, depois disso, ele vai falar, é assim que agora o marido deve tratar a esposa, é assim que a esposa deve tratar o marido, é assim que os pais devem tratar os filhos, é assim que os servos devem tratar os senhores, é assim que os senhores devem tratar os servos. Ou seja, essa característica né, de ser cheio do Espírito seria evidenciada por uma vida regulada de acordo com aquelas prescrições, uma vida agora em que se andava é, e vivia nesse mundo é, demonstrando o caráter de Jesus no trato com as circunstâncias e com as outras pessoas pessoas, então parece certo que no reino de Cristo o caráter é mais importante do que proficiência ou outras competências e Deus abençoou o trabalho de Barnabé de modo que como a gente lê aqui no final do verso 24, muita gente se uniu ao Senhor, um homem bom cheio do espírito, cheio de fé Deus já tinha abençoado muito aquele trabalho antes de Barnabé chegar Antes dele chegar, a mão do Senhor já estava sobre eles e muitos se converteram. Agora Barnabé chegou, se alegrou com a graça de Deus, exortou-os e o que aconteceu? Mais gente ainda se converteu ao Senhor. Então, a gente está vendo agora uma igreja forte sendo estabelecida. Essa igreja é em Antioquia da Síria. Ela vai ser a igreja mais destacada depois da igreja de Jerusalém no livro de Atos. A partir desse momento, a gente vai ver, Deus vai usar poderosamente essa igreja. Ele está é, abençoando essa igreja com o pastoreio desse homem. É um homem simples, a gente não tem muito mais informado sobre ele, mas o que a gente tem informado é maravilhoso. Já pensou se alguém pudesse dizer isso da gente, né? mesmo que não conhecesse você direito, não tivesse mais informações, não tivesse informações exa exaustivas sobre você, mas alguém que pudesse chegar e dizer assim, olha, essa pessoa, membro da IPB Rio Preto, é pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. Que descrição maravilhosa, né? maravilhosa. Então, a partir daqui, a gente já pode é, começar a concluir a nossa meditação. O nosso trecho né, foi recortado aqui, eu fiz um recorte para terminar a noite, mas, recapitulando, quando olhamos Atos 11, 22 a 24, nós estamos, somos, então, apresentados a Barnabé pastoreando aquela igreja em Antioquia da Síria. E o texto vai sublinhar isso, ele se alegra com a graça de Deus ele também motiva para a fidelidade bíblica, e ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu creio que, eu creio que ao retratar essa pessoa né, e esse serviço de Barnabé em Antioquia, o livro de Atos está apontando para três necessidades gigantescas da nossa alma. Essa é a minha convicção. Primeiramente, para a nossa necessidade de nos alegrarmos com a graça de Deus. Olha só, foi o que aconteceu com Barnabé, ele viu a graça de Deus, é muito bonito o modo como o texto traz isso para a gente, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se, ele viu a graça de Deus, ele se alegrou com a graça de Deus. E essa realmente é uma grande necessidade. Alegrar-se com a graça de Deus corresponde a jubilar diante do fato que Deus ama e salva pecadores. Isso é alegrar-se com a graça de Deus. Olha só que interessante. Não é alegrar-se com algo recebido de Deus, o material, né? ou com a circunstância que, de repente, foi favorável a você em um momento da sua vida em que você precisava, sei lá, vencer um obstáculo ou resolver um problema. Não. É alegrar-se com o fato de que Deus salva pecadores. Esse, esse foi isso que levou é, Barnabé, naquela ocasião, a se derramar de júbilo diante de Deus. Essa é uma necessidade enorme, uma necessidade urgente, vitalícia, porque nós somos criados, nós somos formatados para desfrutar de alegria eterna pela graça de Deus. E a fé cristã é um chamado a conhecer e amar a Deus e alegrar-se com a graça dEle. Essa, esse é o chamado da fé cristã. E a gente deve, a gente tem que fazer isso todos os dias, pensando no amor de Deus, para conosco, tem um hino que é tão belo, que diz assim não sei porque de Deus o amor a mim se revelou porque Jesus, meu salvador na cruz me resgatou mas eu sei em quem tenho crido estou bem certo que é poderoso guardará o meu tesouro até o dia final que maravilha isso você poder dizer, olhar-se no espelho e falar como é que Deus pode ter amado um, um ser como esse mas ele amou e eu sei que eu creio nele e Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Alegrar-se com a graça de Deus, alegrar-se ao ver vidas sendo transformadas, né? pessoas ouvindo o Evangelho e agora sendo convertidas ao Senhor. E eu me lembro de algo que, de um, algo, de algo que, me, que, que eu achei tão estranho, né? mas de uma igreja... Que recebeu ali um pastor, e a partir daquele momento muita gente ia lá ouvir a pregação naquela igreja. E a igreja, de repente, que era uma igreja meio esvaziada, se tornou uma igreja super lotada, e eles de repente tiveram que criar uma sala do lado com um telão, e aí não tinha. Lugar mais direito para os crentes antigos, que eles chegavam, tinham suas vagas na garagem, né, no estacionamento reservadinho de décadas. De repente já não tinha mais espaço. E aí o que aconteceu? O pessoal notou que agora tinha muito mais gente, né? na hora de tomar o cafezinho lá no início, no final, os banheiros, a limpeza, todo o processo de, de cuidado de limpeza da igreja aumentou, e eles foram lá reclamar, ó, não dá não gente, tem que, esse negócio desse monte de gente que está atrapalhando a nossa igreja, né? e chegaram pastor, ó, só tem que fazer alguma coisa, estou pregando o evangelho, né? então é interessante isso, alguns crentes que às vezes não se alegram ao ver os pecadores se convertendo e a igreja recebendo novas pessoas, é algo bem esquisito isso, né? mas nós precisamos muito da graça de Deus para nos ajudar a nos alegrar, a gente precisa dessa alegria com a graça de Deus porque a vida desgasta a vida comprime, a vida exige, a vida desaponta a vida em determinados momentos irrita e o resultado, se nós ficarmos só absortos né, nas nossas circunstâncias da vida, certamente será ou abatimento, ou entristecimento, ou ressentimento, ou embrutecimento, ou endurecimento da nossa alma. Então, a gente precisa, de fato, alegrar-se com o fato de que Deus está agindo nesse mundo e salvando pecadores nos alegrar por essa grande obra e perceber, apesar de tantas dificuldades, mas tem algo maravilhoso que Deus está fazendo dentro da história. Agora mesmo a gente cantou um hino que a gente diz do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens Tesourados na plenitude do Teu vasto amor. Então, meditar na graça, no poder da graça, na operação da graça, tudo, tudo isso tem esse potencial abençoador, né, de restituir alegria, restituir restituir vitalidade para a nossa alma e para o nosso coração. E a gente tem essa situação, que é muito triste, né? de vidas sem Deus, vidas destituídas de verdadeira alegria, porque não conhecem a graça de Deus que nos abraça em Cristo. Mas nós também temos essa situação de vidas de pessoas crentes, mas que são absorvidas por apatia, por tristeza, por cinismo, algumas vezes, porque são apegadas à justiça própria, não cresceram na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós precisamos nos alegrar com a graça de Deus. Na minha época de mocidade, a gente cantava um corinho, tão bobinho, mas que tinha uma letra tocante, que dizia, é, estou alegre, estou contente por Jesus, sempre comigo estar e jamais vai me desamparar, alegrar-se com a graça de Deus, e a gente precisa disso todos os dias da nossa vida e que nós possamos dessa manhã buscar alegria na graça dEle. Uma segunda necessidade é sermos movidos, motivados e treinados em perseverança, nós precisamos disso, Ele exortou aquelas pessoas para que elas permanecessem no Senhor, então esta é a exortação da palavra de Deus para nós, permaneça no Senhor eu não sei qual a circunstância que você está vivendo, não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, não sei também o tamanho da tentação que está aí diante de você, quem sabe transtornando agora os seus sentidos, seu modo de pensar, de perceber as coisas. Eu quero dizer a você que você precisa dizer não ao engano de Satanás e assumir diante de Deus, eu permanecerei no Senhor, eu não vou deixar de lado a minha fé. E se você já ultrapassou a linha... Então, eu quero convocar você a voltar para a sua fé, né? que você possa hoje dizer, olha, se eu cruzei essa linha, se eu já fiz alguma coisa me distanciei, eu quero retornar, porque nós precisamos ser fortalecidos e treinados em perseverança, nós precisamos de mais tenacidade. A gente precisa disso de modo geral na vida, né? essa habilidade, eu não sei nem se podemos chamar de habilidade, né? mas essa experiência de começar uma coisa e terminar, Olha só, a gente precisa disso em vários aspectos da nossa caminhada humana nesta terra. A gente precisa disso para as realizações mais básicas, vamos dizer assim, do nosso desempenho administrativo no mundo, né? para a gente poder dizer, agora obtive uma formação, agora é, realmente tenho essa profissão, agora me consolidei nessa profissão, enfim, para várias outras coisas da nossa vida. Mas, especialmente, a gente precisa de mais tenacidade nas coisas espirituais, porque nós somos muito inclinados para esse negócio, né? a gente diz, ah, agora eu vou orar mais, aí não ora, né? ah, agora eu vou ler mesmo a escritura de Gênesis e Apocalipse, aí quando você chega em Gênesis 2, Deus soprando ali sobre o homem, deu aquele sono, Aí você só lembra disso daqui a três anos. Então, poxa, de assumir aquele compromisso lá atrás, como falta tenacidade. né? A gente diz, agora é, vou organizar as finanças, vou ofertar mais, né, para que eu possa ter mais recursos então para enviar para missionários, para contribuir com o reino de Deus, mas o tempo passa, a gente nem se organiza e nem oferta. É assim que a gente vai fazendo. Eu preciso estar mais próximo das pessoas, dos meus irmãos, mas a gente permanece isolado. Então, a gente diz, a gente diz, a gente diz, a gente pensa, a gente assume resoluções internamente, mas falta tenacidade para implementá-las, e nós precisamos de tenacidade nas coisas de Deus, e tenacidade até o fim, nós temos que permanecer no Senhor com firmeza de coração, essa é uma segunda necessidade que a gente podia até colocar assim, ainda é difícil a gente dizer qual é a primeira ou a segunda, porque ela é muito importante, o bem da nossa alma depende disso, a, a Apocalipse coloca algumas vezes essa sentença, né, repetindo a mesma ideia, aquele que perseverar até o fim será salvo, então a não existe distinção entre a doutrina da salvação pela graça mediante a fé e a doutrina da perseverança dos santos. A terceira necessidade da nossa alma é de ser conformada ao caráter de Jesus. De modo que alguém possa dizer, olha aí, um homem bom, olha aí, uma mulher boa. E isso não tem nada a ver com justiça própria, mas tem a ver com o modo como nós interagimos com as circunstâncias e com as pessoas agora de forma parecida com Jesus. Às vezes, isso é colocado de forma bem é, estereotipada, como naquele livro que é um best-seller, né, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus?, é escrito por um dos pais né, do movimento pentecostal moderno, mas é muito mais do que aquilo. Significa, de fato, as pessoas poderem identificar, é, por meio do seu procedimento, do seu trato interpessoal, que você esteve com Jesus Cristo, que você pertence a Jesus Cristo. Além disso, nós temos essa necessidade imperiosa de sermos cheios do Espírito Santo e de fé. Primeiro, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver com Deus, no mundo de Deus. E sem o Espírito Santo, nós murchamos e cansamos demais da conta. É simples assim. Porque sem o Espírito Santo, nós passamos a tentar viver e a funcionar, a resolver as coisas pela força do nosso próprio braço. É assim que funciona. Então, ou você caminha pelo Espírito, ou então você vai caminhar por você. Caminhar por você é uma péssima coisa. Você vai ficar muito esgotado tentando fazer isso, contando aí com as maravilhosas habilidades e competências suas. Né? E aí, consequentemente, as coisas à sua volta não crescem de modo gracioso e promissor. Então, a gente até, quando caminha pela nossa força, a gente começa até a acreditar isso, né? que, olha, tem que matar um leão todo dia. Não sei se já ouviu essa expressão, provavelmente já ouviu né? a expressão típica de quem caminha pela força do seu próprio braço. O cristianismo nos convida simplesmente a fazer isso, louvar a Deus pelo leão da tribo de Judá que é o teu Salvador, o teu Redentor, e que te convida a viver no discipulado dele, sendo moldado à semelhança dele, na dependência e no poder do Espírito dele. Deus abençoou Barnabé, e ele pôde desfrutar disso, né? Deus o abençoou de uma forma muito graciosa e promissora. A gente lê aqui no final do texto, muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé não precisou girar uma manivela competência e os métodos dele ele simplesmente estava caminhando com Deus crendo nele e sendo guiado pelo Espírito Santo no, do Espí, no Espírito Santo de Deus e Deus então o abençoou eu quero convidar você, né? vamos pedir a Deus que nos abençoe de modo semelhante nessa manhã, vamos orar Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida de Barnabé por meio dele, naquela igreja em Antioquia da Síria, pedimos a Deus no nome de Jesus, que o Senhor também tenha misericórdia de nós e confirme nos nossos corações essas mesmas graças, ó oh Deus, essas mesmas bênçãos. Ajuda-nos a nos alegrar com a Tua graça, ó oh Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó oh Deus, a permanecermos firmes de todo o coração, é, caminhando com o Senhor neste mundo. Ó oh Deus, torna-nos, ó oh Deus, semelhantes a Jesus no nosso caráter. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e aumenta, fortalece a nossa fé. É o que pedimos, ó oh Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.